0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Dentro de 7 horas, a las 3 de la tarde de este viernes comienza la operación especial de tráfico de uno de los puentes festivos más largos del año. Desde hoy y hasta el miércoles para quienes puedan disfrutar y enlazar las fiestas de la Constitución y la Inmaculada. La DGT calcula 1.700.000 desplazamientos por carreteras andaluzas durante los próximos días, mientras que en toda España se prevén... 8 millones de desplazamientos. Comienza así el largo puente de diciembre con un llamamiento del gobierno y de las comunidades autónomas a la prudencia y a no bajar la guardia en la lucha contra el COVID. No es para menos porque la evolución de la pandemia sigue al alza. Sube 6 puntos en Andalucía hasta alcanzar los 112 casos por 100.000 habitantes y sube 17 en España llegando hasta los 234 casos. Aún así Andalucía se mantiene en el nivel cero y la vacunación no será obligatoria en España ya que el 90% ciento de la población diana está inmunizada, en Andalucía algo más, del 92 por y sanidad no la ve necesaria, según la ministra Carolina Darias, que presidió ayer el Consejo Interterritorial en Córdoba. Tras dicha reunión, la ministra anunció que entre diciembre y enero se van a recibir tres millones mil dosis para vacunar a los niños, cuya vacunación infantil podría comenzar antes de final de año. En cambio, en lo referente al pasaporte COVID, la Junta volverá a pedir el aval judicial al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para este justificante en los hospitales y en la residencia de ancianos, esta vez limitado hasta el 7 de enero. Y lo hace después de que el alto tribunal andaluz denegara la anterior solicitud porque no se había fijado el tiempo en el que estaría vigente esta medida. A ver si al segundo intento se consigue esta autorización.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias. Con
0: Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Les vamos a contar muchas cosas, pero antes la previsión del tiempo.
2: Sí, hoy esperamos eh, cielos despejados en Andalucía, salvo algún intervalo nuboso en las sierras del noreste. Las temperaturas mínimas bajan, lo habrán notado si ya se han salido a la calle con heladas débiles en el interior oriental y en zonas altas. Suben las máximas en la vertiente mediterránea y se mantienen en el resto. El viento sopla del noroeste, flojo en el interior, más intenso a primeras horas en el litoral mediterráneo.
0: Y vamos con la actualidad de este día, ¿qué pasa porque la Junta volverá a solicitar el pasaporte COVID al Tribunal Superior de Justicia, tras el rechazo de los jueces por no incluir una fecha de vigencia. Si
2: ya la nueva solicitud, incluye el 7 de enero como fecha límite para que sea obligatorio presentar ese certificado COVID para acceder de momento aquí en Andalucía a hospitales y residencias. El TSJ en esta ocasión ve, ve proporcional y justificado que se exija el pasaporte y subraya que es una medida poco limitativa de derechos fundamentales pero no la ha avalado por estas razones que explica su presidente Lorenzo del Río.
3: Simplemente después de entender que era justificado, que era proporcional y que se podía dar vía libre a ese pasaporte COVID, para hospital y residencia, ha entendido que esa limida, medida limitativa exige obligatoriamente una limitación temporal un tiempo.
2: El consejero de Salud deja además abierta la posibilidad de solicitarlo también para la hostelería y el ocio nocturno, como han pedido desde el sector Baleares. Ha sido la última comunidad en sumarse al pasaporte COVID. Madrid no lo contempla.
0: Y la vacunación a los menores de 12 años comenzará antes de la Navidad
2: en toda España. Si el próximo 13 de diciembre ya llegará más de un millón de vacunas infantiles de Pfizer y el Ministerio de Sanidad las va a enviar de forma inmediata a las comunidades en función de la población que tengan de esa franja de edad. El próximo martes, la Comisión de Salud Pública va a definir la campaña pediátrica, como explicaba en Córdoba este jueves la ministra Carolina Darias.
4: Hay que hacer una excelente planificación que a partir del 13 de diciembre... Llegará el primer, la primera, primer envío de la vacuna pediátrica de Pfizer. Llegará 1.3 millones de dosis y en enero llegarán en torno a 2 millones, creo recordar, de vacunas.
2: De momento la de Pfizer es la única autorizada por la Agencia Europea del Medicamento para los Niños, aunque este mes de diciembre se debe pronunciar sobre la de Moderna. En este caso consistirá en la mitad de la dosis que reciben los adultos.
0: Y frente a la variante Omicron, ¿qué...? Pues prevención y vacunas. España no contempla restricciones como las que están imponiendo países de nuestro entorno. Sí,
2: es el caso de Alemania que va a limitar de forma drástica las salidas y contactos de los 14 millones de ciudadanos que aún no se han vacunado. Registra una de las tasas de vacunación más bajas de la Unión Europea no llega al 70%. La canciller en funciones, Angela Merkel, ha anunciado todas estas limitaciones para los no vacunados. No podrán acceder a ningún comercio no esencial, a ningún acto público cultural. Sus contactos quedan reducidos y en febrero prevén aprobar la vacuna obligatoria. La
5: situación en nuestro país es grave. Los hospitales están al límite con pacientes que tienen que ser trasladados. Hablamos hoy de un acto de solidaridad nacional para que la tasa de contagio descienda y no sobrecargue el sistema sanitario.
2: Ya son cinco los casos de Omicron detectados en España. Además se ha dado uno, que es transmisión no comunitaria, es decir, una persona que no había viajado a Sudáfrica aquí en España. De momento, ni restricciones para Navidad ni vacunaciones obligatorias, pero se insiste en la prevención, mascarilla, higiene y distancia social. Tampoco en Andalucía, como explica Jesús Aguirre.
0: Toda Andalucía está todavía en nivel cero, por lo que no vamos a tomar ningún tipo de medida que conculque eh, la restricción dentro de lo que son dentro establecimientos, eh, movilidad, espacios... El gobierno asegura que actuó de manera cohesionada al inicio del COVID Tras revelar, no se lo pierdan, Yolanda Díaz Que advirtió de las consecuencias de la pandemia antes del 8 de marzo
6: Necesitábamos desplegar ¿no? eh, un montón de medidas eh, porque veíamos lo que iba a pasar Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos Presenté una guía que fue enormemente polémica ...en el gobierno y también fuera, se me acusó de ser una alarmista, en fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
2: Esto decía la vicepresidenta segunda en una entrevista en Radio Cable, después matizaba sus palabras.
6: El gobierno de España ha actuado siempre con la diligencia debida, con la debida responsabilidad, siempre cumpliendo con las directrices que daban los expertos y las expertas eh, sanitarias...
2: Tras las críticas de la oposición Dice que el PP ha creado una polémica estéril La ministra de Sanidad asegura Que se tomaron decisiones en el Ejecutivo Con la información que en aquel momento se tenía Que no era demasiada
0: Este jueves ha sido jornada de balance En el tercer aniversario de las elecciones Que llevaron a Juanma Moreno A la presidencia de la Junta de Andalucía Sí,
2: el vicepresidente Juan Marín Dice que ya se ha dejado de hablar de corrupción en Andalucía Y que precisamente esa fue una de las razones Por las que hubo cambio de siglas en San Telmo
7: Quizás una de las mejores noticias En regeneración es que hay pocas noticias, hay pocos imputados, afortunadamente, y esto ha, quedado, esto ha quedado ya atrás, pero probablemente fue eso, la corrupción y la falta de transparencia, la que probablemente motivó que muchos andaluces apostaran definitivamente por un cambio. En esta comunidad autónoma hace hoy tres
2: años. El líder del PSOE andaluz, Juan Espada, ha lamentado que el PP solo esté hablando de convocar elecciones, ha calificado la legislatura de extraña y sobre todo alejada del cambio que prometieron los populares. Esto que, que dice el Partido Popular de, mire usted, el cambio ha llegado y el cambio es estupendo, mire, el cambio todavía no
7: se ve. Eh, no se ve para mejor, no se ve en este caso en los asuntos estructurales, en los que dejó el pendiente también el PSOE. ¿eh? O sea que yo acepto el reto de decir que nosotros no lo hacíamos todo bien. ¿eh? Nosotros hicimos muchas cosas, también cometimos errores, pero lo cierto y verdad es que los ciudadanos votan...
2: Por expectativas, por lo que vayamos a hacer. Coincidiendo con el tercer aniversario de las últimas elecciones autonómicas, la Junta ha suscrito un acuerdo con el Gobierno Central y con 19 ayuntamientos para construir más de 1.200 viviendas de alquileres asequibles. Juanma Moreno decía que es el mejor modo de celebrar su llegada al Gobierno andaluz.
8: Y me hace feliz, y lo tengo que decir así, me hace feliz que haya coincidido precisamente con este día la firma de estos acuerdos porque es la ruta
3: que sin duda alguna queremos impulsar para nuestra tierra, para Andalucía.
2: Y Vox también celebraba este jueves el tercer aniversario de su llegada al Parlamento Andaluz, dando por hecho, lo decía Macarena Olona, el Epe, que estará en el próximo gobierno autónomo.
0: Y ya en deportes, nueve son los equipos andaluces ya clasificados para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Hoy se
2: celebra el sorteo en el que se van a conocer los emparejamientos de la segunda eliminatoria, en la que aún están exentos los equipos de la Supercopa de España. A los cuatro de primera, Sevilla, Granada y Cádiz y los dos de segunda Almería y, Granada, y, Almería y Málaga se le suma el Atlético Mancha Real el Linares y el Sanluqueño y el Liga, hoy Granada y Alavés equipos de la parte baja de la clasificación y que pelean por la permanencia se enfrentan en el Estadio Nuevo Los Cármenes
0: este es el panorama de la actualidad de hoy que le estamos contando y les vamos a contar, pero cómo lo tratan los periódicos. Javier Moreno ya los ha visto, buenos
8: días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Todos firmes en la despedida castrense de Merkel, portada de ABC. Está Merkel mirando a cámara, está mirando al fotógrafo, esa mirada es un reflejo perfecto de la personalidad de la canciller alemana. Un desfile sirvió para honrar a la mujer que dirigió Alemania durante 16 años. Bueno, Jesús dirigió y yo creo que todavía dirige, si no, atentos al titular del diario El País. Merkel impone el confinamiento de facto para los no vacunados. Y en la portada del Mundo una imagen que seguramente va a generar muchos comentarios, como en su día generó la de otra dirigente política que hizo un posado para este diario, recordamos Soraya Sáenz de Santa María, en este caso es para Yolanda Díaz, yo, dice, no soy la típica mujer progresista, dice que es una de las 500 mujeres más influyentes de nuestro país. Y en la prensa de Andalucía eh, recoge, lógicamente... Ese choque entre la Junta y el TCJ en torno al pasaporte COVID, prácticamente todos los diarios recogen titulares en torno a este asunto, pero también hay adaptaciones provinciales de los datos, esos datos históricos que ayer conocíamos sobre el paro, van cuatro, cuatro botones de muestra, Jesús, si ¿sí te parece, mira, en, en Ideal de Granada, la campaña agrícola tira del empleo en el mes de noviembre, el paro baja un 1,5% en la provincia y se acerca ya a niveles de prepandemia. En ideal de Jaén el adelanto de las campañas de aceituna navideña, eh, de aceituna y navideña, de nuevo salvavidas de Jaén hay casi 9.000 jienenses que encuentran trabajo en noviembre en el campo, pero también en otros sectores. La cruz de esta información la encontramos en Málaga hoy. El paro aumenta en Málaga por la fuerte caída del sector servicios. Y ya por último, en Ideal de Almería, la reactivación empuja a Almería al récord de trabajadores afiliados con 314.168 personas cotizando en la provincia.
0: Gracias Javier. Sepamos ahora de la agenda informativa del día que nos adelanta Beatriz Almeda. Buenos días.
5: Buenos días. Se va a producir una firma muy esperada hoy en Sevilla, la del Convenio Colectivo de las Industrias del Metal de la provincia de Cádiz. Los trabajadores de Unicasca acudirán a sus sucursales, han desconvocado la huelga y estaremos pendientes de lo que nos cuenten los sindicatos y la empresa sobre el ERE que negocian. La comisión de la FAFE espera este viernes la comparecencia de Susana Díaz tras citarla por tercera vez, ya saben, FAFE, Fundación Andaluza, Fondo de Formación y Empleo. El Consejo de Ministros se reúne hoy por segunda vez ...entrega en Málaga de la cuarta edición de los Premios Turismo Costa del Sol... ...a las iniciativas turísticas emprendedoras... ...se conmemora además el Día Internacional de las Personas con Discapacidad... ...en Sevilla el presidente de la Junta, Juan Moreno, ...preside la firma de un acuerdo para garantizar la mejor atención posible... ...y desde esta medianoche se celebra un programa especial de 72 horas ininterrumpidas... En Canal Sur Radio Música para conmemorar que en los primeros, días de la, los primeros años de la democracia, el 4 de diciembre, mañana, se celebraba el Día de Andalucía.
0: Y la mañana de este viernes con tantas expectativas, ¿cómo se ha presentado, eh, querida Charo Padilla? Buenos días.
5: Buenos días. Muy navideño. Nuestros oyentes ya están en el altillo sacando el árbol, el Belén. Depende de lo que cada uno ponga. Entonces así me lo han comunicado los oyentes. Pero nuestros oyentes tienen ojos en toda Andalucía. Te lo demuestro otra
9: vez. Comentar a los compañeros para que le informes también tú mediante
0: nuestro programa de todas las mañanas que hay un accidente de un camión. ...en la bajada del puerto carretero... ...entre la bajada del puerto carretero... ...y el restaurante El frontera... ...el camión está en el centro de la calzada... ...dirección Jaén... ...en la A44... ...está justamente en el carril izquierdo... ...de la mediana... ...está libre el lado derecho... ...pero tienen que bajar con mucha precaución... ...porque hay un poco de líquido ramado... ...hay gasoil y hay demás... Solamente era para eso saludar. como el toda llevan, llevan toda
2: la semana, además. Sí. ¿eh? Oye, la 44 ya creo que es el segundo, ¿no? El tercero accidente que nos, sí. eh, que nos cuentan
8: o sea, a, a esta hora. Sí. La,
0: la radio sí. útil, sí. los ojos de nuestros oyentes. De He
8: hecho, nuestro programa, nuestro programa. Nos están apropiando L del, del programa. No, 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 no es suyo. Es los ojos
0: de nuestros oyentes. Suyo, Por cierto, ya lo anunciaba a Charo que a partir de eh, lunes, martes, miércoles serán dos horitas dos las que va a tener Charo.
5: Resumen
0: extraordinarias
5: de todo lo que ha hasta este el último año, va a ser
0: muy divertido ¿eh? Nosotros no nos vamos a perder porque estaremos aquí sí. Y Charo Padilla, ahora vamos con la música que nos llega desde Canal Fiesta Radio Lola Índigo, Mala Rodríguez, Mujer Bruja, número uno, en marzo de 2019. Marzo de 2019, me cuando éramos tan ajenos. Me la
2: dedica, pero ¿Ah, sí? no sé cómo tomármelo, ¿eh?
0: por, por lo de... Por, ¿Por qué? Por lo de mujer. No, porque
2: es viernes y me dedica a las canciones, es de ya está, vamos a dejarlo pues, ahí.
0: Vaya la que ha elegido, pero está muy bien, tiene mucho ánimo para viernes. Eh, rápidamente diré nombres de personas que van a pasar por aquí, invitados la consejera de Empleo, Rocío Blanco, precisamente minutos antes de que se firme en su consejería ese convenio del metal. Estará con nosotros a partir de las 8, en vísperas de un puente como este, hemos invitado a representante, máximo representante de las empresas de turismo, Miguel Sánchez presidente del Consejo Empresarial y también José Luis Izuel, presidente de la hostelería en España vamos a atender o, o va a atender a ustedes como cada viernes Joaquín Muequel a partir de las 10 y media y luego de las 11 vamos a hablar con Silvia Pérez Cruz, esta grandísima eh, cantante cantaora, artista que viene todo este fin de semana la vamos a tener en el Teatro Central de Sevilla con su nuevo disco hecho espectáculo Farsa, género imposible Ese es el título Y a las once y media vamos a hablar con ella También recordaremos O vamos a hablar, sí, recordaremos más bien Textos de Antonio Gala Porque eh, François de Busquets Léry, esto siempre lo hacen los extranjeros no. Ha hecho un libro delicioso Sobre Antonio Gala y su paisaje Y es a través de eh, Una antología de textos de, Que él escribió en los medios de comunicación Pero incluso antes de, de La muerte de Franco antes de la llegada de la democracia y se presentaba ayer precisamente en la
3: Fundación Gala que los gobernantes no son omnipotentes y es lo único que hace que los aguantemos <ríe> y, y cosas
0: semejantes grande Antonio Gala estará con nosotros y otro nombre también Erika Leiva para terminar hoy el programa así es que todo esto si se quedan con nosotros que así esperamos hasta las 12 del mediodía sigue ahora la información en Canal Sur Radio
3: hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte. El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belénista en Mollina, Málaga.
5: Sabes que España es
6: el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal
2: Sur Radio. Sí, sí, 19 minutos de la mañana, el próximo 13 de diciembre, así está previsto, comenzará la vacunación a los menores de 12 años. Ese día España va a recibir la primera remesa de 1,3 millones de vacunas infantiles de Pfizer. Van a ser repartidas ya desde ese mismo día entre las comunidades autónomas en función de la población de 5 a 11 años que tengan. Así lo explicaba la ministra de Sanidad Carolina Darias, tras la reunión del Comité Interterritorial de Salud que se celebraba en Córdoba también explicaba que España no se plantea nuevas cuarentenas para atajar el aumento de la transmisión del COVID y la amenaza de la variante Omicron tampoco la vacunación obligatoria como ya están haciendo planteando algunos países de nuestro entorno porque entre otras cosas decía Darias en España la situación es diferente
4: yo entiendo que países con una cobertura vacunal eh, baja eh, lo puedan plantear Incluso que la presidenta von der Leyen se plantee abrir el debate. Pero entenderán que en nuestro país la situación es absolutamente diferente. Estamos con unas altas coberturas vacunales. Somos el país que mayor cobertura vacunal tenemos no solamente de la Unión Europea, sino también del mundo.
2: Y la Junta vuelve a pedir el aval judicial para el pasaporte COVID en hospitales y residencias de ancianos, esta vez limitado hasta el 7 de enero y lo hace después de que el Tribunal Superior de Justicia haya denegado la anterior solicitud porque no se había definido el tiempo en el que estaría vigente esta medida.
0: Eh, se ha mandado, se está ya tramitando eh, por los servicios jurídicos el, el poner un límite que posiblemente se desea hasta después de, de Navidad.
2: Y los empresarios de la hostelería y del ocio nocturno confían e insisten en que en Andalucía se autorice el pasaporte COVID para entrar en sus establecimientos, como está pasando en otras comunidades y también en otros países. Dice el presidente de la Federación de Hosteleros Andaluces, Javier Frutos, que sería importante para salvar la Navidad. Creemos que es el mal menor que, que podemos tener ahora mismo y si es verdad que empujamos, que si la Junta se lo está pensando, que, que cuente con nosotros porque nosotros es verdad que, que preveemos que es mucho
8: mejor a día de hoy. De hoy, tener esa, esas medidas preventivas, ese pasaporte COVID, a tener una restricción y no tener una, una Navidad normal. Y eso es un poco el, el resumen, después de contextualizar la situación
2: que estamos viviendo. El anuncio de la implantación del pasaporte COVID ha incrementado el número de vacunaciones entre los que no se habían inyectado hasta ahora. En Jaén se han rehabilitado en los últimos días algunos de los vacunódromos que han vuelto a llenarse como a finales de verano, así nos lo contaba una enfermera. Los
4: mayores de 60 años ya se pueden vacunar. Y también hay muchas primeras dosis que se están animando, unos porque han pasado el COVID y otros porque ya están viendo que no pasa nada con la vacuna, que se puede vacunar perfectamente.
2: La justicia se ha dado. El visto bueno al pasaporte COVID en Baleares para la hostelería. Madrid no contempla solicitar ese pasaporte y el País Vasco entra hoy en emergencia sanitaria. El Endacari firmó el decreto. Se convoca al Consejo Asesor del Plan de Protección Civil. Es el organismo encargado de decidir sobre las medidas restrictivas para frenar los contagios en la sexta ola. España suma ya cinco casos de la variante Omicron. El último, además, se sospecha que es un contagio comunitario porque el paciente no ha viajado al sur de África ni ha tenido contacto con otros enfermos. Lo explicaba la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que dice que los indicios apuntan a que esta variante es más contagiosa que la Delta, pero menos severa. Queda la incógnita de la eficacia de las vacunas.
4: Este informe considera que los datos preliminares que vienen de Sudáfrica sugieren que pueda tener una ventaja de crecimiento importante sobre la, la variante Delta advierte que la evidencia todavía sigue siendo incierta, todavía no podemos conocer la efectividad de las vacunas para, para esta variante.
2: Y menuda polvareda ha levantado las revelaciones de Yolanda Díaz en una entrevista en Radio Cable. La vicepresidenta segunda ha señalado que comprendió, la, que comprendió la dimensión de la pandemia cuando vio lo que estaba sucediendo en Italia. Todo esto en vísperas del 8M, cuando lanzó, presentó una guía de prevención laboral que le, que le valió que fuese, tildaba, contaba en esa entrevista de alarmista dentro del gobierno.
6: Necesitábamos desplegar ¿no? eh, un montón de medidas eh, porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
2: Después ha matizado sus palabras, preguntada por este asunto en Córdoba, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que el gobierno actuó de manera cohesionada, con la máxima determinación. Al inicio de la pandemia, según Darias, se tomaron decisiones con la, la información que en aquel momento se tenía que no era demasiada, como subrayaba la ministra.
4: El gobierno trabaja de manera unida, de manera cohesionada. Y aquellos tiempos cuando comenzó la pandemia eran momentos complicados y actuamos con la máxima determinación y con la información que en aquel momento teníamos, que quiero recordar que era mucho y a partir de ahí entramos en la pandemia sin cartas de navegación, pero es verdad que de la mano de la ciencia hemos conseguido avanzar y conocer cada vez más al virus.
2: PP, Vox y Ciudadanos han pedido este jueves que se investigue si la vicepresidenta Yolanda Díaz tuvo información previa sobre la llegada del COVID a España. Han pedido la comparecencia de Díaz, también del ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, Lo ha hecho el PP. Vox está estudiando la posibilidad de llevar este asunto a los eh, tribunales. Hoy, por cierto, se va a reunir todo el Gobierno, Consejo de Ministros por segunda vez esta semana, donde se va a aprobar la nueva estrategia de salud mental que llevaba desde 2009 sin renovarse. Y coincidiendo con el tercer aniversario de las últimas elecciones autonómicas, la Junta ha suscrito este jueves un acuerdo con el Gobierno Central y con 19 ayuntamientos para la construcción de más de 1.200 viviendas en alquileres asequibles. En esos convenios participan también inversores privados, un camino de colaboración que Juanma Moreno señalaba como el mejor modo de celebrar su llegada hacia tres años al gobierno de Andalucía.
8: Es un ejemplo clarísimo de, del camino que tenemos que seguir todos, de esa normalidad democrática en la que cooperamos, colaboramos, nos ayudamos, por así decirlo, entre todas las administraciones para empujar en la misma dirección y llegar más lejos. Sin reproches, sin recelo, sumando todos a una.
2: También la ministra de Transportes y Agenda Urbana ha destacado la importancia de este tipo de colaboración para mejorar el acceso de la, a la vivienda. Ha pedido, por cierto, apoyo para la nueva ley de la vivienda. Dice que la norma no invade competencias de ninguna administración. Yo pido el apoyo a esta ley que no va contra nadie, sino a favor de muchas personas, de las
6: personas a las que no debemos ignorar y que no se merecen ser condenadas a la marginalidad.
2: Vox eh, celebraba este jueves su llegada al Parlamento Andaluz, lo hacía en un acto el Lepe, en el que participaban todos los diputados autonómicos, también la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que ha dicho que su formación está preparada para el auténtico cambio en Andalucía. Da por hecho que estarán en el próximo gobierno, cargaba contra la gestión del gobierno de Moreno y Marín, pero ha sido su referencia a Julio Anguita la que ha copado los titulares incluso de la prensa nacional. Según Olona, el que fuera líder de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España, se sentiría orgulloso de Vox.
6: Esto no va de derechas
4: o izquierdas. Y os puedo asegurar que don Julio Anguita, hoy en día, de quien se sentiría profundamente orgulloso, es de Vox. Porque vería en Vox representado el espíritu de lucha
2: que siempre mantuvo un asunto muy comentado en redes sociales donde también se recordaba palabras de anguita en 2019 un año antes de morir esto decía sobre vox porque no me gusta
3: que me utilicen y sobre todo que me utilicen personas que tienen esta ejecutoria que estamos viendo simplemente se lo diga a ustedes señores espectadores la gente la gente que no tiene trabajo que está en dificultades económicas o que mal vive y que, bueno, crean que la solución viene de la mano de nuestra extrema derecha, bueno, pues ya se irán
2: desengañando. Y más cosas. Esquerra Republicana no va a vetar los presupuestos generales del Estado. Seguirá negociando con la parte socialista del gobierno la ley audiovisual para que las plataformas extranjeras como Netflix o HBO estén obligadas a ofrecer un 6% de producciones en catalán, también en gallego y euskera. 6 y 27. La mañana de Andalucía.
6: Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
3: Porque a veces cumplir tus sueños, es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15
6: millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco...
2: 6 sí, y sí, 28 minutos, casi 29. Vamos ya con la, el avance de la información del deporte que nos trae Antonio Camaño.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nueve son los equipos andaluces ya clasificados para el sorteo de hoy viernes, donde se van a conocer los emparejamientos de la segunda eliminatoria en la que aún están exentos los equipos de la Supercopa de España. A los cuatro de primera y a los dos de segunda división se le suma el Atlético Mancha Real el Linares y el Sanluqueño. A estos tres últimos puede tocarle uno de los grandes, uno de los de primera división. Y la jornada de liga comienza en el día de hoy. El Granada se enfrenta a a la vez en un partido en el que se juega la parte baja de la tabla clasificatoria salir del descenso tanto para el equipo nazarí como para el rival que tiene enfrente y mañana sábado jornada extraordinaria de liga porque se enfrenta el Sevilla en casa en el Sánchez Pijuán ante el Villarreal con muchas ausencias de los hombres de Lopetegui con muchos lesionados y el mismo día el sábado el desplazamiento el partidazo de la jornada con el enfrentamiento en el estadio del Barcelona entre el Betis en un estado de forma extraordinario y el conjunto azulgrana que con Xavi va a más
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, en titulares, les contamos mmm, contenida toda la actualidad con Carmen Rodríguez Cardón. Comienza el largo puente de la Constitución en la Inmaculada... ...con el llamamiento a la prudencia del gobierno y las comunidades autónomas. Sí,
2: dicen desde el gobierno que la vacunación no va a ser obligatoria en España... ...que el 90% de la población diana está inmunizada y sanidad no la ve necesaria. Alemania con alta incidencia y baja vacunación plantea hacerla obligatoria en febrero.
0: Las primeras vacunas infantiles contra la COVID llegarán el día 13 a España... ...y se repartirán de inmediato entre las comunidades. Entre
2: diciembre y enero se van a recibir 3.300.000 dosis pediátricas cantidad que garantiza el primer pinchazo a cada niño.
0: La Junta solicita el aval de la justicia para exigir el pasaporte COVID en hospitales y residencias hasta después de Reyes. Acotar
2: la vigencia requisito del TSJ que ve la medida idónea y proporcionar la baja presión hospitalaria aleja de momento la ampliación a la hostelería y el ocio nocturno con peores datos. Cataluña y la comunidad valenciana exigen el pasaporte desde hoy además de otras seis comunidades.
0: Madrid confirma el primer caso de la variante Omicron sin vínculos con Sudáfrica. Ya hay cinco casos en
2: España. Es el primer contagio local, se trata de un hombre vacunado que presenta síntomas leves mientras la pandemia siga al alza, sube seis puntos en Andalucía, hasta los 112, 17 sube en España que alcanza ya los 234. Los sindicatos desconvocan la huelga en unicaja prevista para hoy. Hay avances en la negociación sobre el despido y traslado de 1.500 trabajadores hoy viernes, es el último día del que se, que se han dado de plazo para cerrar el acuerdo.
0: La Junta de Andalucía y el Gobierno Central firman con promotoras y ayuntamientos andaluces la construcción de
2: nuevas Serán 1.200 en régimen de alquiler y a un precio asequible en el acuerdo participan también inversores privados.
0: Más de 9.000 andaluces han encontrado empleo en noviembre, el mes con mayor bajada de paro en cinco años. Y el
2: mejor mes del año, con 109.000 afiliados más a la Seguridad Social en España, el desempleo vuelve a niveles de 2.008, tras caer en más de 74.000 personas. Es Esquerra Republicana no vetará los presupuestos en el Senado y seguirá negociando la futura
0: ley audiovisual en el gobierno. Si
2: la tramitación no prospera a su gusto, se guarda la baza de presentar enmiendas parciales y obligar a devolver las cuentas al Congreso. El Ejecutivo vería truncados sus planes de aprobarlas antes de la Navidad.
0: Tráfico activa a las 3 de esta tarde, la operación especial de tráfico del Puente de Diciembre. Están
2: previstos 1.700.000 desplazamientos en Andalucía. La circulación más intensa hoy será entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche.
0: Hoy es la festividad de San Francisco Javier, festividad de Javieres, eh, que llevan, antes eh, aparejado tienen que llevar el nombre de, de Francisco si no, no tal. Sí, de tales.
2: hecho, muchos eh, Javier, ¿no? Quizás los más antiguos Javier Moreno, felicidades. Muchas gracias por lo de
8: felicidades y por ¿Y de lo antiguo. Antiguo, no? bueno, de Los Más
2: Veteranos digamos, si llevan ese Francisco, ¿no? Ya quizás en los, eh, bueno, sí. por los chavales más jóvenes, ¿no? Siempre lo ha contado mi, mi madre, sí. que
8: cuando me bautizaron iba a ser Javier, pero no podía ser Javier sin Francisco, así que soy, Javier
0: era el nombre del castillo. Soy Francisco
8: Javier Joaquín, además. Eh, el bueno.
0: caso es que era de familia pudiente, un jesuita muy significativo, cursó estudios en la Universidad de París uh -huh. y allí coincidió con Íñigo de Loyola quien eh, le dijo al chico, al joven, oye Javier o Javi, le dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si condenas tu alma? Esta famosa frase. Y entonces él emprendió a conquistar y, y eh, eh, catequizó eh, parte de la India, el Japón y a las puertas de China, ya cuando iba a entrar en China, murió tal día como hoy de 1552. Bueno,
8: pues y, ahí está la
0: historia. Y, fe, y, por y que, cierto,
2: que recuerden a todos los Javier que hay que felicitarlos hoy. Que y Día es... de la Comunidad de Navarra.
0: Esto sí que tienen un puente. Esto sí que tienen un... Vaya. Hoy es Día de la
2: Comunidad Foral de Navarra. Bueno, eso no es un puente. <risa> eso ya es el acueducto
0: de Navarra. Acueducto de Navarra. <risa> acueducto de Navarra. <risa> los pobres que lo están pasando bastante mal con el tema de, del COVID. Y tal día como hoy, 4 de... Estamos tres tres, 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 cuatro es mañana, cuatro, cuatro mañana, eh, sí. hay que vivirlo. Eh, tal día como hoy, de 1977, hace pues 44 años, en Sevilla comenzaban las reuniones para la creación de la Junta Preautonómica de Andalucía. Primeras piedras que se ponían para conseguir la autonomía andaluza. Y tal día como hoy, muchísimos recordarán y todavía mmm, recordarán aquel berrinche que pillaron hace 11 años porque tal día como hoy fue aquella huelga sorpresa salvaje de los controladores de tráfico aéreo que paralizó todo el espacio aéreo liando un, eh, una confusión y un estropicio monumental no, no, en nuestro de, país. Hecho, de
2: hecho fue la no primera pilló vez... sí, bueno no me, 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 pilló aquí <risa> me pilló aquí contándolo me pilló aquí contándolo me va a pillar como este puente por aquí contando todo lo que lo que ocurra pero hay que recordar eh, el, el estado de alarma no es nuevo no es nuevo con la pandemia la sí, primera vez ahí fue. que lo decretó el gobierno fue precisamente con esta huelga no, pues, de los controladores aéreos eso fue
0: un desastre colosal. desastre total ¿no? desastre colosal y gente que luego no pilló nada de los billetes que había no, comprado. No, no,
2: no, esto parecía que iba a quedar en mucho, que pero, todo, pero bueno Ahí, ahí hay... quedó.
0: Y la cita de hoy he escogido una de Antonio Gala que escuchábamos antes su voz por mm. ese libro del que vamos a hablar, Antonio Gala en su paisaje muy breve y que nos viene muy bien a los que estamos a esta hora hablando y los que nos siguen dice, nada es la voz si nadie la oye
2: pues nada sí. es la voz si ¿Qué nadie la seríamos habla? nosotros, Jesús, sin nuestros oyentes? Pues nada, <risa> salíamos aquí nada, salíamos también... tres, Dos, tres locos hablando Sin <risa> que nadie nos escuchara <risa> Nada no es la voz mucho sentido A estas horas, además, de la mañana así De que... nuestro
0: querido Antonio Gala Que cumplió recientemente 91 años Bueno, vamos a la segunda entrega De la prensa del día, Javier ¿Qué bueno, nos destacas? Bueno,
8: Angela Merkel, ya hemos comentado antes Que es protagonista en algunas portadas de la prensa nacional Porque ayer se celebró un desfile para honrar a la mujer que dirigió Alemania durante 16 años. En el diario El País titulan que Merkel, que todavía no se ha ido, impone el confinamiento de facto para los no vacunados. Y que España, hablamos ahora de temas locales, de temas eh, nacionales, España crea 2.000 empleos diarios desde hace un año. Es la gran noticia que ayer sobre todo destacaba el gobierno. En el diario El Mundo, Yolanda Díaz señala a la Moncloa ...por ignorar el COVID antes del 8M... ...ofreció una entrevista a Radio Cable... ...que después como hemos comentado matizó... ...y también el Diario.es destaca... ...de esa entrevista dice... ...no quiero estar a la izquierda del PSOE... ...le regalo esa esquinita... ...es muy pequeña y marginal... ...dice la vicepresidenta... ...ya con la prensa de Andalucía... ...en Ideal de Granada... ...la Junta volverá a pedir el pasaporte COVID... ...para Navidad... ...y sopesa exigirlo en los bares... ...leemos también en Ideal que hay una empresa de camiones que ofrecía portes de droga, importaba mercancía ilícita y en dobles fondos movía estupefacientes. Eso es lo que dice Ideal. En Ideal también, pero en Jaén, el adelanto de las campañas de aceituna y navideña de nuevo salvavidas de Jaén. Hablamos de los datos del paro. Casi nueve mil encuentran trabajo en noviembre en el campo, pero también en otros sectores. En Málaga hoy, el PP le arrebatará al PSOE la alcaldía de Torremolinos. Margarita del Cid va a ser la alcaldesa si prospera la votación. Por cierto, vemos también, como ayer en alguna otra portada, colas para la vacuna. Los mayores de 60 años y los rezagados se mezclan en los puntos de vacunación. En Ideal de Almería, la Junta volverá a pedir el pasaporte COVID, decimos que es un titular que se repite en prácticamente todas las portadas, pero también la reactivación empuja a Almería al récord de trabajadores afiliados en Diario de Sevilla Sevilla bate el récord de trabajadores con 773.000 afiliados a la Seguridad Social y la imagen de portada bellísima una visión renovada de Valdés Leal una ambiciosa exposición ah. en el Museo de Bellas Artes conmemora el cuarto centenario del pintor ya tenemos para las próximas semanas una, una alternativa sí. fantástica claro, para sí. ir a ver esta esta maravillosa mm -hmm. exposición en ha, el museo.
0: Hacía ¿no? mm, por lo menos 30 años que no había una exposición así antológica y esta creo que supera aquella de Valder Leal. 638 sí. bueno, minutos oh, más, oh, rápido, rápido, más perdón, perdón, muy perdón rápidamente,
8: porque también mira, en diario en diario de Cádiz, ya que estamos con con creadores, ¿no? Honores para el arquitecto de la belleza, la ministra Raquel Sánchez Distingue el gaditano de adopción Alberto Campo Baeza Con el premio nacional de arquitectura Se lo entregaron enhorabuena eh,
0: Pues ahí, bien, lo dejamos, ahí lo dejamos Porque sigue la información 6.39 minutos de la mañana Esto es la mañana de Andalucía El viernes 3 de diciembre Hay un bote especial de 130 millones de euros Pensado exclusivamente para personas Que sí sabrían lo que hacer Con todo el tiempo del mundo Pero si eres de esos que dicen Uf, no sé yo lo que haría, eh pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer Viernes 3 de diciembre,
3: bote especial de 130 millones de euros Euromillones, dueños del
6: tiempo Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
3: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías
6: no son pequeñas Son la alegría
1: Canal Sur Radio.
2: Son las siete menos 19 minutos de la mañana. Enseguida nos ocupamos de los datos del paro del mes de noviembre que conocíamos ayer, pero antes una noticia también que tiene que ver con la crónica laboral. Los sindicatos han desconvocado, lo han hecho esta madrugada, la huelga en Unicaja, que estaba prevista para hoy viernes. Hay avances en la negociación sobre el despido y traslado de 1500 trabajadores. Hoy, por cierto, es el último día que se han dado de plazo para lograr un acuerdo dialogado. Vamos ya con el paro, como decimos, el paro en el mes de noviembre que bajó en Andalucía 9.160 parados menos, mientras que en toda España descendía en 73.000. El mejor noviembre de la historia, que mejora los niveles de desempleo de antes de la pandemia. El mes pasado acabó con 3.182.000 parados. Es la menor cifra en un mes de noviembre desde 2008. El gobierno atribuye y esas buenas cifras a su política para afrontar la crisis sanitaria y económica. Aquí en Andalucía el paro cae un 1,1%, las cifras son relativamente buenas, pero dice la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que hay que seguir trabajando.
5: O sea, son unos datos eh, relativamente buenos para el mes de, de noviembre en que estamos, se queda la cifra del número de parados eh, muy cercana a los 800.000, sobre, sobrepasa un poquito los 800.000, con lo cual, bueno, tenemos que seguir trabajando en esa línea, pero todos los sectores eh, y todos los ámbitos de, de la actividad económica, junto con el gobierno, por supuesto.
2: Hoy hay consejo de ministros, antes apuntábamos que iba a dar el visto bueno a la, estrategia, a la nueva estrategia de salud mental, pero también en la segunda reunión de esta semana va a aprobar el proyecto de ley de empleo, con el que la vicepresidenta... Yolanda Díaz quiere reformular el Servicio Público de Empleo Estatal para mejorar la colocación de los parados. Se va a denominar Agencia Española de Empleo. Aquí en Andalucía, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo por unanimidad sobre la futura Ley de Función Pública con los sindicatos mayoritarios. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha subrayado la importancia del diálogo social en una materia tan importante para la Administración andaluza.
7: Un paso importantísimo para una ley muy necesaria. Ahora el texto se debatirá en las mesas sectoriales antes de que vuelva al Consejo de Gobierno. Estoy seguro que ese respaldo alcanzado significará también el respaldo de todos los grupos políticos para
2: aprobar este texto. Y patronal y sindicatos del metal firman hoy en la Consejería de Empleo un nuevo convenio que va a dar estabilidad al sector del que dependen más de 20.000 trabajadores en la provincia. Se ratifica así un acuerdo tras 10 días perdón, de huelga con enfrentamientos y altercados ocurridos el pasado mes en los principales polos industriales de la Bahía. Un acuerdo que, recordamos, cuenta con subidas salariales mínimas del 2% revisables con el IPC real. Y movilizaciones también del sector del transporte tienen su convocatoria de huelga para los días 20, 21 y 22 de diciembre, justo la víspera de la Navidad. Un paro que añade un plus de inquietud a las tensiones que sufre el transporte internacional de mercancías. Desde FENADISMER, su presidente Julio Villascusa afirma que los transportistas se sienten abandonados
8: por el gobierno. Hay que tener en cuenta que se trata de un colectivo que viene trabajando a pérdidas desde 2008, pero a pérdidas casi del 45% de lo que cuesta hacer el trabajo. Eso es insoportable.
2: Y además se eh, anuncian desde el Comité Nacional de Transporte que esos paros ese cierre patronal anunciado para los días 20, 21 y 22 puede convertirse en indefinido. Y más eh, cosas que les contamos. La DGT activa hoy a partir de las 3 de la tarde. La operación especial de tráfico con motivo del Puente de la Constitución y de la Inmaculada. que en Andalucía están previstos más de 1.700.000 de los 8 millones de desplazamientos que se van a producir en toda España. La seguridad Vial quiere adaptarse al siglo XXI, así es el argumento del gobierno para esa nueva ley aprobada en el Congreso que endurece el uso del móvil, la falta de cinturón de seguridad y también se prohíbe aumentar en 20 kilómetros de la velocidad para adelantar, como hasta ahora se va a sancionar. Además, por ejemplo por conducir con abrigo, guantes o gorro. Los automovilistas creen un error que la nueva ley de seguridad vial elimine esos 20 kilómetros de exceso de velocidad que se permiten ahora en los adelantamientos en las vías secundarias. Así lo decía Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio. Va a suponer que los 148.000 kilómetros de carreteras convencionales que hay en España se
3: tiene que... Cambiar la señalización porque en dos de cada tres tramos que hoy está permitido el adelantamiento y está señalizado con
2: posibilidad de adelantar, con esta nueva norma dejan de permitirse el adelantamiento porque se crearía una situación de peligro. Son las 6 y 46 minutos de la mañana. Imagina dos personas iguales. Una
3: tiene cientos de playas.
6: Si me toca la lotería, recorrería al Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
3: Porque a veces cumplir tus sueños, es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco... La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
3: En la tarde de
0: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante.
1: Canal en su Radio.
2: 6 y 48 minutos. El Museo de Bellas Artes de Sevilla coge la gran exposición sobre Valdés Leal, casi 90 obras, 65 de ellas son préstamos nacionales e internacionales. Se trata de una exposición antológica de este artista exponente del barroco con motivo del cuarto centenario de su nacimiento que muestra un Valdés Leal extraordinariamente novedoso a la luz de las últimas investigaciones, como apuntaba la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo.
5: Yo creo Creo que es una excelente ocasión para conocerlo un poco más, para adentrarnos en su interior, para apartar algunas etiquetas inexactas y lecturas, yo también creo, distorsionadas sobre nuestro genio y fijarlo como lo que realmente fue.
2: Y Curro Romero protagoniza la nueva miniserie documental de Canal Sur... ...que se estrena la próxima semana. Consta de cinco capítulos dirigidos por José Escudier... ...autor también de otra serie sobre camarón. Curro Romero, el faraón de camas, profundiza en la vida... ...y obra del diestro retirado. Está producida por Womag Studios, responsable también de la película... ...Curro Romero, Maestro del Tiempo, que se estrenó el miércoles en Sevilla. Ambas creaciones están apoyadas por Canal Sur, el director... General Juan de Mellada hablaba de estas dos producciones.
8: Se va a estrenar en horario de prime time los dos primeros capítulos, por lo cual invito a toda la sociedad andaluza que se una para ver este maravilloso trabajo de serie porque también apoyar, como hacemos desde Canal Sur, a la fiesta, a la tauromaquia y a un mito como Curro Romero.
2: Y desde esta medianoche, la próxima medianoche se celebra una programación especial de 72 horas ininterrumpidas en Canal Sur Radio Música para conmemorar que en los primeros años de la democracia, el 4 de diciembre, es decir, mañana se celebraba el Día de Andalucía. Ahora son las 7 menos 10 minutos, se quedan en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información con las noticias locales.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur
9: Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. La DGT activa a las 3 de la tarde la operación especial de tráfico prevé 435.000 desplazamientos por las carreteras de Sevilla. Esto en un día en el que tenemos el cielo despejado, viento del norte flojo y las temperaturas mínimas bajan con heladas débiles en algunos puntos. La máxima prevista es de 14 grados en Morón, 16 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Salud suma 359 contagios. La incidencia es de 110 casos por 100.000 habitantes. Ha subido en un día. 8 puntos. En la capital, la tasa es de 143. Ha aumentado 11 puntos. Con los contagios al alza, tenemos por delante un puente con mucha movilidad y actividades prenavideñas. La subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla de hecho ponen en marcha hoy el plan de seguridad para los eventos culturales, religiosos y deportivos de todo este mes de diciembre. Ya en este puente hay dos procesiones, de la Candelaria y la Virgen de los Reyes, además del Festival Andaluz de Navidad en Marqués de Contadero y la Copa del Rey de globos aerostáticos. El subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, ha pedido colaboración ciudadana... ...por la seguridad y también por el COVID.
3: Hemos dejado diseñado todo y cada uno de los dispositivos de seguridad... ...de cada uno de estos eventos, pero es necesario hacer un llamamiento a la prudencia y por encima de todo a que se cumplan todas las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos están haciendo en lo relativo al COVID.
9: Desde el Ayuntamiento de la Capital, el delegado de Turismo Antonio Muñoz considera que la ocupación hotelera estará en torno al 80%. Hay que sumar además las visitas de ciudadanos de la provincia y por ello es necesario también aumentar la prudencia.
0: Y desde el Gobierno lo que estamos haciendo es un llamamiento a la prudencia, a la sensatez, porque si bien es cierto... ...que no hay cifras preocupantes... ...para la ciudad de Sevilla en este momento... ...hay una tendencia alcista... ...que tenemos que intentar por todos los medios... ...que no siga, siga aumentando.
9: Los hosteleros confían en tener este puente... ...una ocupación de entre el 70 y el 80... ...en bares y restaurantes... ...aunque el aumento de los contagios... ...dice el presidente de los hosteleros Antonio Luque... ...está ya provocando que muchas empresas... ...estén cancelando las comidas de Navidad... ...lo cifra en un 20% estas cancelaciones.
8: Un 20%, o sea de cada 10 comidas que había de empresa... ...se están cayendo dos... Eh, ...las empresas pues no quieren correr riesgo de contagio... ...y a lo mejor las, las comidas familiares o de amigos... ...no se están cayendo, pero las empresas sí".
9: Y hoy comienza en El Pedroso la feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena. Cumple su vigésimo quinta edición. En total, 126 expositores instalados en calles y en diferentes recintos de este municipio que ofrecen la mejor oferta de la comarca e incluso de otros puntos de Andalucía y hasta de Portugal. Una muestra que vuelve después de la suspensión obligada del año pasado con expectativas de superar el número de visitantes de ediciones anteriores. La importancia de esta feria la ha destacado en los micrófonos de Canal Sur Radio el alcalde Jorge. José Manuel Alejo.
7: Yo creo que de Sevilla creo que es la, la más importante, me parece, y de Andalucía no me voy a atrever, creo que hay una por delante nuestra nada más, pero que es una de las más importantes. Eh, llevamos ya con esta, sin contar esta que todavía no ha empezado, con las 24 ediciones, pasamos ya de 2 millones y medio de visitantes.
9: El desempleo ha bajado casi un 2% en el mes de noviembre, con lo que hay 3.500 parados menos que en octubre en toda nuestra provincia. La capital concentra el 40% de este descenso, con 1.400 parados menos. De este modo, en la actualidad hay 2.000 empleos más. Que que antes de la pandemia, mejor situación que antes de la pandemia. El sector servicios es el que ha tirado del empleo, casi el 80% de los trabajos que se han creado en noviembre ha sido en servicios, aunque todos los sectores, excepto la industria, han mejorado. Aún así, hay 186.000 parados en toda Sevilla. Desde UGT, María Iglesias pone el acento en la precariedad del empleo que se crea.
5: En Sevilla, los contratos que se han firmado siguen siendo temporales y precarios. Esto lo muestra que el 91% de los contratos que se han firmado han sido contratos de esta categoría. Para UGT es imprescindible introducir cambios que tengan calado sobre la calidad del empleo.
9: Y Comisiones Obreras destaca que el 60% del paro es femenino. El secretario provincial del sindicato Carlos Aristu pide apostar por el sector turístico. Es el motor de la economía sevillana, pero no se invierte dice, y pone un ejemplo.
0: Mientras en la media española hacen falta 900 50 visitantes para generar un empleo en el sector turístico, en Sevilla hacen falta 3.300 visitantes para generar un empleo. Algo está haciendo mal la patronal.
9: Y el aeropuerto de Sevilla ha puesto en servicio ya las cuatro primeras puertas del embarque integradas en el nuevo diseño funcional que tendrá el edificio. Se han hecho los trabajos para que el embarque y el desembarque se realice en una sola planta. Esto, entre otras cosas, beneficia a los pasajeros en tránsito, ya que pueden enlazar con su vuelo sin necesidad de volver a pasar por el control de seguridad. Cuando culmine la obra de ampliación, el aeropuerto tendrá 19 puertas de embarque. Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
6: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla
3: Canal Sur Radio.
9: Este viernes podría convocarse el Pleno Municipal de la Capital para aprobar los presupuestos del próximo año, ya que el acuerdo con Izquierda Unidad está a punto de cerrarse. Después, Juan Espadas tiene previsto anunciar su marcha de la alcaldía y sus planes posteriores. Lo decían Canal Sur Televisión.
7: Estamos en los últimos flecos de la negociación. Yo espero incluso, si, si todo va bien, que antes de mañana mismo podamos convocar el Pleno. ¿Eh? Tenemos estos días de fiesta, yo espero que el pleno se pueda convocar para aprobación del presupuesto la semana que viene.
9: Y nos situamos en el campo sevillano. Los arroceros reclaman al Gobierno la publicación cuanto antes del decreto de sequía. Este año han sembrado la mitad porque tenían la mitad de agua. En total 170.000 toneladas. Ha sido el tercer año con restricciones en el riego. Y ahora esperan que el decreto recoja las medidas fiscales y la exención completa del canon que ayude a paliar la difícil situación que atraviesa. Lo explica el secretario de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.
8: Sería lamentable que los agricultores tuviéramos que
3: abonar el canon de riego cuando no vamos a poder regar. Por lo tanto, estamos muy pendientes de que ese real
2: decreto vea la luz y además contemple pues medidas de carácter fiscal, como decía, medidas de carácter de seguridad
8: social, es decir, todas las medidas que van dirigidas un poco a paliar los efectos de la sequía para un sector que va a ver muy mermada su capacidad de renta.
9: La policía escrita a la Junta de Andalucía en Sevilla ha rescatado a cuatro hermanos de entre 2 y 11 años que malvivían entre excrementos de animales con su madre embarazada en un piso de la capital. El comisario jefe de Andalucía, Antonio Burgos, ha asegurado a Karen sur que fueron los vecinos los que alertaron por los malos olores.
2: Se han sacado a cuatro menores de 11, de 6, de 4
7: y
3: 2 años eh, de su entorno familiar, vivían en una vivienda llena de excremento
2: de perro, de basura, infrahumano totalmente.
9: La Audiencia de Sevilla ha condenado a 16 años de cárcel a un hombre de 64 años por abusar sexualmente de sus nietas. Te comenzó esos abusos y violación cuando las niñas tenían ...ocho años... ...y la policía ha desmantelado en dos hermanas... ...un servicio a domicilio de venta de cocaína... ...conocido popularmente como Telecoca... ...son dos detenidos... ...uno de ellos ya está en prisión... ...que recibían los pedidos por teléfono... ...y entregaban esa droga... ...tal como cuenta la portavoz policial... ...Macarena de la Palma... ...en coche, en los lugares acordados.
5: Repartían la droga hasta el punto acordado por el comprador... ...normalmente en zonas de ocio y bares de copa... ...de la localidad nazarena... ...pero también se desplazaban hasta la capital andaluza... ...y esta actividad aumentaba por las noches... ...y los fines de semana... ...y
9: funcionarios del Centro Penitenciario Sevilla II... ...localizado en Morón de la Frontera... ...han rescatado un recluso de su propia celda... ...después de que este provocase un incendio en la celda... ...y en Cultura, el Museo de Bellas Artes... ...acoge ya la gran exposición sobre Valdés Leal... ...casi 90 obras y 65 de ellas son préstamos nacionales... ...e internacionales, la exposición muestra... ...a un artista extraordinariamente novedoso... ...a la luz de las últimas investigaciones... ...es lo que ha querido destacar... ...la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
5: Yo creo que es una excelente ocasión para conocerlo un poco más, para adentrarnos en su interior, para apartar algunas etiquetas inexactas.
9: Ella se ha inaugurado en Sevilla el Belén del Palacio de los Marqueses de la Algaba, con contenidos renovados y nuevos atractivos, y en Capitanía ha sido ya el acto de proclamación de los Reyes Magos de la Cabalgata de Sevilla. Deportes, Antonio
7: Camaño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Betis y Sevilla conocerán en el día de hoy quién les ha tocado en suerte la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El sorteo se va a celebrar este mediodía en la sede de la Federación Española de Fútbol. Pero el Sevilla vuelve a la Liga mañana sábado, recibiendo al Villarreal en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán con la enfermería llena. Jesús Navas, Uso Lamela, Nesiri. Se le puede sumar Gudel, Delaney y Requi, que se lesionaron el partido de Copa del Rey ante el Córdoba. Habrá que esperar hasta el último día para conocer qué jugadores tiene sano el entrenador y el Betis también se enfrenta este fin de semana a uno de los grandes de la liga, venido a menos como es el Barcelona, pero en un buen momento de forma.
9: Les contamos además que este mediodía el compositor y cantautor Amancio Prada va a recibir el séptimo premio de cultura de la Universidad de Sevilla. A esta hora, un grado en Estepa, cuatro en Salteras, cuatro en Umbrete, ocho grados en Sevilla.